0: Er komen heel snel heel veel elektrische auto's bij. Ja, en dat vraagt ook op alle fronten om meer, meer laadinfrastructuur. Dus we hebben echt werk te doen om te zorgen dat elke auto straks uh, tijdig en voldoende kan opladen.
1: Laadpalen. Je ziet ze steeds meer in het straatbeeld. Ze staan langs de weg, op openbare parkeerplaatsen of op de oprit. Het aantal laadpalen zal de komende jaren nog flink moeten doorgroeien om in de vraag te voorzien. Maar is dat haalbaar? Welkom bij De Nieuwe mobiele, een podcastserie van de ANWB. Mijn naam is Malou van der Starre en in deze vierdelige serie... gaan we op zoek naar hoe we elektrisch rijden in Nederland volwassen maken. In deze tweede aflevering kijken we naar het laadnetwerk. Het aantal elektrische auto's in Nederland stijgt hard... en dus zijn er steeds meer laadpalen nodig. En verschillende manieren van laden. Je kunt slim laden, parkeerladen, laden, snel laden... Maar wat zijn nou eigenlijk de uitdagingen van het moderne laadnetwerk? Om daarachter te komen spreek ik met Harm Jan.
0: Harm -Jan Iedema, werkzaam bij APPM. Ik me bezig met alles wat uh, met elektrisch rijden en laadinfrastructuur te maken heeft. Dat doe ik al een jaar of tien. Daarbij toeval ingerold en inmiddels uh, nou, dagelijks bezig met uh, de introductie van elektrische voertuigen, bussen, auto's, uh, boten misschien ooit. En uh, vooral bezig met de laadinfrastructuur die je op, uh, op straat ziet.
1: Harm weet dus alles van laadpalen. En ook ga ik langs bij Sharine. Ik ben Shireen Bonnet en ik ben hoofdpropositie en marketing bij Newmotion. Ik heb met Sharine afgesproken bij het hoofdkantoor van Newmotion in Amsterdam. Newmotion ontwerpt laadpaden en helpt bedrijven en consumenten met passende laadoplossingen. Shireen en ik lopen richting het Experience Center van Newmotion.
2: Nou, dit is onze Experience Center. Die uh, ovale... Die je daar ziet en de wat kleinere daarnaast. Dat zijn onze AC-laadpunten die we bij mensen thuis installeren en bij bedrijven. Uh, die laden tot uh, 22 kilowatt. Ja, herkennen ze ook echt van het uh, straatbeeld ja, wel? Leuk, ja. ja, klopt. Ja, ja. Ja. ja, nee, we vinden het ook leuk om dat terug te laten komen in onze communicatie, in onze materialen. En uh, ja, we zien dat het wel een iconisch ontwerp is geworden. Ja. Uiteraard zijn we altijd bezig met het kijken naar vernieuwende ontwerpen en waar de markt uh, naartoe gaat. Um, wat ook bij mensen thuis past, hè? want dat is enorm belangrijk... dat mensen het mooi vinden uh, op hun opruilaan. Nou, vraag je. Wat denk jij dat de meest populaire kleur is voor een laadpunt? Want je kan onze laadpunten in alle ralkleuren bestellen. Oh. Ja.
1: Dat vind ik wel een goede vraag. Um, ja, door
2: wat je ziet, denk ik dat ik dan toch voor de, voor de 90-10 zou gaan. Uh, nou, het is eigenlijk donkergroen. Want mensen, die hebben dan een oprijlaan met een haag. En die vinden het heel mooi als het laadpunt een beetje wegsmelt in Den Haag. Ja. ja, wist ik ook niet voordat ik hier kon werken. Wat goed, ja. Ja, dat klinkt ook eigenlijk wel logisch.
1: In het Experience Center zitten techneuten die werken aan productinnovatie. Het centrum van New Motion's laadpaal dus. Nou, het klinkt als de ideale plek om ook wat meer te horen over
2: New Motion zelf. Uh, wat doen jullie eigenlijk? Wij zijn een, een bedrijf wat laadoplossingen ontwikkeld en naar de markt brengt. Wij zijn eigenlijk om mensen te helpen om zoveel mogelijk kilometers met uh, duurzame energie te rijden. We doen dat voor mensen thuis, we doen dat voor bedrijven, we hebben ook een groot roaming netwerk waar mensen onderweg kunnen laden en dat doen we samen met, um, ja, met onze partners, met autofabrikanten, met leasemaatschappijen, maar ook met ons moederbedrijf Shell, die nu uh, heel hard aan het investeren is in een groot publiek laadnetwerk onder Shell Recharge. Want hoeveel laadpalen hebben jullie nu al staan? We hebben nu 80.000 laadp laadpunten zelf geïnstalleerd. Um, en we hebben een publiek laadnetwerk, dat is wat we het roamingnetwerk noemen, van 250.000 laadpunten in 35 landen door heel Europa.
1: Newmotion is dus expert op het gebied van elektrisch laden. Met het ontwikkelen van laadpalen zijn ze al 12 jaar geleden begonnen. Hoe komt het dat jullie toen al
2: zagen van hier liggen de mogelijkheden? Ja, mooi hè? Nou, ik wou dat ik kon zeggen dat ik er tien jaar geleden bij was. Maar dat is helaas niet zo. Ik ben er pas drie jaar bij. Um, maar ik denk dat het destijds allemaal te maken had met een visie. Een visie op verduurzaming. En wat er nodig is om te verduurzamen. Um, Nederland is natuurlijk sowieso een land... wat vooruitloopt als het gaat om elektrisch rijden. En de oprichters... van Newmotion, die begrepen eigenlijk al heel snel... nou, als je elektrisch rijden wil stimuleren... dan moet je vooral het laden... goed in orde maken. En dat, ja, dat was hun missie twaalf jaar geleden inmiddels.
1: Zoals Sherine aangeeft... is Nederland een vooruitstrevend land... als het aankomt op elektrisch rijden. Volgens Harm Jan is Nederland koploper.
0: Als Nederland doen we het echt, echt heel goed. We mogen er trots op zijn. We zijn wereldwijd koploper op het gebied van laadinfrastructuur. Dat komt vooral doordat we daar vroegtijdig al mee, mee begonnen zijn. De beginjaren waren al andere steden als Amsterdam, Rotterdam... maar ook de netbeheerders enorm actief om laadinfrastructuur in Nederland neer te zetten. En dat heeft ervoor gezorgd dat we echt een enorm dicht netwerk hebben... als we dat vergelijken met landen om ons heen. En zeker als we wereldwijd ook kijken... Uh, nou, daar, daar, dat zorgt ervoor dat we dus echt veel infrastructuur hebben staan. Maar ook dat we overal met dezelfde stekker en dezelfde laadpas terecht kunnen. Dus we hebben geen gedoe dat je met een portemonnee vol pasjes bij een laadpaal terechtkomt. En dat je dan eigenlijk niet, uh, niet zou kunnen laden. Dus daar nou, mogen we trots op zijn hoe we dat hebben georganiseerd.
1: En hoe is de verhouding op dit moment tussen het aantal elektrische voertuigen en de beschikbare laadpalen?
0: Ja, nu, nu heel goed. In Nederland zijn ongeveer 300.000 elektrische auto's en ongeveer uh, 150.000, 200.000 laadpunten. Dus nou ja, dat betekent dat je één op twee zeker wel hebt op dit moment. Nou, dat is een perfecte verhouding als je nu naar het wagenpark kijkt.
1: Op dit moment heeft Nederland het dus goed voor elkaar. Maar Harmjan benadrukt dat in de toekomst er nog heel veel moet gebeuren.
0: Er komen heel snel heel veel elektrische auto's bij. We hebben natuurlijk de afspraak uit het klimaatakkoord richting 2030. En dat wordt eigenlijk steeds verder aangescherpt. Steeds meer CO2 reduceren, dus steeds meer urgentie voor elektrische auto's. Ja, en dat vraagt ook op alle fronten om meer, meer laadinfrastructuur. Dus we hebben echt werk te doen om te zorgen... dat elke auto straks uh, tijdig en voldoende kan opladen.
1: Want wat is de verwachting qua hoeveelheid uh, elektrische auto's in 2030?
0: Ja, de doelstelling op dit moment, zoals die in het klimaatakkoord staan... is dat er vanaf 2030 überhaupt geen uh, brandstofauto's meer worden verkocht. Dus alles moet dan emissievrij zijn. Ja, schattingen liggen tussen anderhalf, 2,5 miljoen elektrische auto's... die dan rondrijden. Nou, dat is ongeveer een kwart van het wagenpark in Nederland.
1: Ja, en wat betekent dat dan voor het aantal laadpalen...
0: Ja, schattingen lopen ook uiteen. Dat is echt wel, wel impactvol. In het klimaatakkoord zijn ook afspraken gemaakt. Gaan we toe naar uh, 1,7 miljoen laadpunten in 2030. Nou, vandaag de dag uh, 300.000 ongeveer hadden we het al over. Ja, dat is echt een, echt een groot verschil. Dus pak een beetje anderhalf miljoen laadpunten moeten er nog bij. Ja, dat betekent vanaf nu uh, elke dag 500 laadpunten installeren om dat doel te gaan bereiken.
1: Ik uh, installeer niet dagelijks een laadpaal, maar het klinkt mij uh, als een gigantische uitdaging.
0: Dat, dat is het ook. Ja, dus de, de, nu is een laadpaal thuis installeren, is nog prima te doen. Ja, gelukkig kan er veel op onze eigen oprit of veel bij een bedrijf. Maar goed, nog steeds heb je uh, monteurs nodig, heb je capaciteit nodig om dat te kunnen doen, dat in te kunnen plannen. Het moet geproduceerd worden. Ja, en, de, en de grootste uitdaging zit misschien wel in de, in de openbare ruimte waar we, nou, de plekken zijn schaars. We vinden het eigenlijk allemaal niet zo mooi, die laadpalen op straat. Hoe gaan we dat dan doen? Maar ook zeker in het, uh, in het ondergrondse deel, het elektriciteitsnet... Ja, dat is er ook niet op bedacht en op uitgelegd om allerlei elektrische auto's op te gaan laden. Dus daar hebben we ook een grote uitdaging dat tijdig uh, geschikt te maken.
1: Een ontzettend grote uitdaging dus. Er moeten plekken worden aangewezen in de openbare ruimte. De laadpalen moeten geproduceerd en geïnstalleerd worden. En we moeten ook oppassen dat we het elektriciteitsnetwerk niet overbelasten. Want hoe groot is de impact van parkeerladen, het laden, aan huis?
0: Ja, die kan heel groot zijn. Dus uh, de, je kan je voorstellen dat een huishouden ongeveer... Uh, uh, wordt een beetje technisch, maar 1 kilowatt aan uh, piekvermogen vraagt... en een elektrische auto doet ongeveer 10 kilowatt als die gaat opladen. Dus dat is tien keer zoveel als één huishouden... op het moment dat één auto gaat inpluggen om te laden. Nou, de, de meeste netten in Nederland zijn uitgelegd... op uh, drie tot uh, 350 huishoudens achter één travestation. Dus worden wordt wat technisch vanuit netwerk, uh, netwerkperspectief. Ja, daar is niet ruimte om ook nog zomaar 300 elektrische auto's erbij... Te zetten.
1: Nee, Dus dat kan, dat kan gewoon niet?
0: Niet allemaal tegelijk. De, de, de capaciteit van het net daarentegen. Dus de, de, die piekmomenten komen gelukkig niet zo vaak voor. Dus Vooral s middags als we thuis komen, we gaan koken, we zetten de wasmachine aan. Dat soort zaken. Uh, maar het is goed te doen om die elektrische auto bijvoorbeeld ook gedurende de nacht op te laden. En niet meteen om vijf, zes uur middags als je thuis komt. Maar bijvoorbeeld ook een uur of uh, tien, elf s avonds. Als er bijvoorbeeld veel meer uh, stroom uit wind beschikbaar is. Of als het veel rustiger is op het net. Nou, Als je dat met elkaar gaat spreiden, dan is er heel veel mogelijk.
1: Newmotion werkt met hun laadpunten precies aan deze uitdaging. Zij zijn gespecialiseerd in slim laden... en hoe dat kan voorkomen dat het energienetwerk overbelast raakt. Sharine vertelt meer over de slimme laadpalen.
2: Wat eigenlijk onze laadpunten um, ja, zo uniek maakt... is dat wij al onze laadpunten helemaal uh, internetconnected hebben gemaakt. Dus helemaal slim. Um, en dat betekent in principe dat je... Ja, vanaf dag één ook slimme laaddiensten... op deze, op deze laadpunten kan uitrollen.
1: Ja, ik wil er wel wat meer over weten. Want dat, dat slim laden, wat houdt
2: dat eigenlijk precies in? Ja, nou, er zijn heel veel definities. Volgens mij kun je een hele, hele dag googlen... en er nog steeds niet uitkomen. Maar uh, hoe wij het zien... is dat je, dat je laadpunt verbonden is met internet. Waardoor je uh, kan spelen met de laadsnelheid... op basis van wat het netwerk nodig heeft. Dus... Um, als, wij, nou, als in 2030 heel Nederland elektrisch rijdt... dan krijg je op de piekmomenten... dat is met name wanneer mensen thuis komen om zes uur s avonds, hè, terug van kantoor, eh, ze komen thuis en ze doen hun uh, naadpaal uh, erin... dan krijg je een uh, verhoging van 20% van de, van de benodigde energie. Nou, dat is natuurlijk enorm veel en dat kan het netwerk echt niet in één keer aan... Um, slim laden zorgt ervoor dat je of kan zeggen... Nou ja, je plugt hem wel in, maar pas wanneer er genoeg energie is... beginnen we ook daadwerkelijk met laden. Dus het uitstellen van je laadsessie. Maar het kan ook zijn dat je zegt, je plugt hem in... en we gaan gewoon niet gelijk full speed laden. Maar we laden met de energie die ook daadwerkelijk beschikbaar is op dat moment.
1: Slim laden zorgt voor een gebalanceerd gebruik van de beschikbare elektriciteit. Maar als de laadpaal beslist wanneer de auto wordt opgeladen... Hoe weet ik dan zeker dat de auto vol is als ik hem nodig heb? Wat nou als ik om zes uur thuis kom van werk en de auto
2: om half acht weer nodig hebt. Nou, we hebben een hele leuke app ontwikkeld, precies daarvoor. Die heet My Smart Charge. En daar gaat het precies ja, om, om dit. Hè. Dus dat je als gebruiker kan aangeven... Wat, wat heb ik eigenlijk nodig? Wanneer wil ik dat hij vol is? En dan zorgen wij ervoor dat hij inderdaad op tijd vol is. Want jij zal niet elke dag om zes uur thuis komen... en om half acht weg moeten. Dus op sommige dagen dan, uh, ja, dan, dan zeg je... nee, ik moet nu wel weg. En op andere dagen dan gebruik je de hele nacht... Uh, totdat jij in de ochtend weg moet en dan je auto vol is. En wordt die app nu al gebruikt? Of zit die nog in de, in de testfase? Kan je er wat meer over zeggen? Ja, hij zit in een pilotfase. We hebben nu uh, 150 uh, gebruikers op de app... Uh, die er heel blij mee zijn. Want het geeft een inzicht in hun uh, laadgedrag... maar ook uh, veel controle over uh, hoe ze laden. Uh, en bovendien... Um, weten ze natuurlijk dat, dat dit bijdraagt aan de verduurzaming van ons elektriciteitsnet en mobiliteit. We hebben uit onze uh, EV Driver Survey, dat is een uh, onderzoek wat we jaarlijks doen, uh, kwam uit dat driekwart van de mensen bereid is om laadsessies uit te stellen of langzamer te laden als dat helpt bij de verduurzaming van ons net. Die
1: app die ziet er veelbelovend uit en gaat voor meer duurzaamheid en flexibiliteit zorgen. Volgens Charine is het slagen van dit soort slimme functies afhankelijk van de samenwerking met netbeheerders. Newmotion is daarin geslaagd.
2: We hebben een hele mooie samenwerking met Tenet. Tenet is de netbeheerder in Nederland en België. En uh, met Tennet hebben we nu als eerste uh, Chargepoint Operator hebben we nu een licentie... om um, netbalanceringsdiensten aan te leveren. Uh, we hebben een hele gave uh, pilot ook met hen gedraaid... waarin we meer dan 6.000 laadpunten um, hebben verbonden. En dus ze hebben gezegd, nou, afhankelijk van hoeveel energie er in het netwerk is... passen we die, die laadsnelheid aan. Zodat we en duurzamer het netwerk kunnen balanceren... maar ook vele malen sneller.
1: Slim laden kan veel betekenen voor het elektriciteitsnetwerk. Het gaat zelfs nog verder dan op rustige momenten je auto laden. In de toekomst zal vehicle-to-grid laden namelijk ook een grote rol gaan spelen. Harm Jan legt uit wat dat inhoudt.
0: Ja, vehicle-to-grid is de, de, de batterij op wielen, zou je kunnen zeggen. Dus de, de elektrische auto zit natuurlijk echt een grote batterij in. Nou, daar kun je prima je, je huis ook een aantal dagen van stroom mee voorzien. Dus ook je wasmachine op laten draaien, televisie van kijken, op koken. Dan bedenk het allemaal maar. Normaal gesproken laden we natuurlijk vooral die auto op met stroom uit het net. Nou, met vehicle to grid kan je ook weer zorgen dat de uh, stroom die opgeslagen is in de accu weer terug het net in gaat. En dan dus gebruiken om uh, onbalans op te vangen. Of te zorgen op het moment dat er heel weinig capaciteit is andere auto's weer mee op te laden. Of uh, woningen van stroom te voorzien. Nou, met één auto is dat heel schaars. Maar als we straks miljoenen elektrische auto's hebben. hebben We natuurlijk een gigantische batterij die overal naartoe kan waar je hem nodig zou hebben. Dus die, die concepten zijn zeker in, in visies liggen die er de volgende stap is om dat ook in de praktijk te gaan brengen.
1: Vehicle-to-grid laden kan veel bijdragen aan het elektriciteitsnetwerk in de buurt. Maar het parkeerladen is slechts één vorm van laden. Veel mensen moeten van tijd tot tijd juist heel snel hun accu opladen. Harmian legt uit wat snelladen inhoudt en hoe snel het nou eigenlijk is.
0: Snelladen is natuurlijk de, de, de vorm waarbij je onderweg... of op een plek waar je een korte tijd uh, parkeert... Uh, met hoog vermogen je auto kan opladen. Dus dan kun je zorgen dat je in een kwartier, twintig minuten... Nou, pak een beetje tot 80% je accu weer vol krijgt. Nou, dat zien we nu vooral langs de, uh, langs de rijkswegen. De bekende stations van Fastnet bijvoorbeeld. Maar Tesla heeft ook zijn heel netwerk, netwerk gerealiseerd. Uh, veel mensen zullen het ook kennen op het moment dat ze op vakantie gaan. En dan ga je in één keer van die snellader gebruik maken... omdat je grote afstanden rijdt. Nou, dat kan ook de komende jaren een steeds belangrijker onderdeel worden... van hoe we gaan laden. Dus het snelladen kan steeds meer een alternatief worden... Uh, voor het laden in de straat als daar geen laadpaal beschikbaar is.
1: Snelladen duurt nog maar zo'n 15 tot 20 minuten... en is daarmee bijna net zo snel als tanken. De techniek ontwikkelt zich nog steeds... en in de toekomst kan het dus nog sneller. Wat kunnen we in de toekomst verwachten? Gaan we vooral inzetten op parkeerladen, op snelladen of op allebei?
0: Nou, mijn inschatting is dat we tot uh, pakken bij 2025... nog echt gaan investeren in laadpalen in de straat. Dat die echt nog nodig zijn. En dat vanaf dat moment er wel een omslag kan gaan komen... Dan zijn snelladers op steeds grotere schaal beschikbaar. Kunnen veel meer auto's echt op dat hoge vermogen ook snelladen. Ja, dan lijkt het mij heel waarschijnlijk dat we dat veel meer gaan doen. Ook omdat het dan moeilijker wordt om heel snel laadinfrastructuur uit te rollen. Ja, en als je dan kan kiezen tussen tien uh, minuten een laadpaal zoeken of tien minuten bij de snellader. Ja, dan is het voor de gebruiker veel makkelijker om even naar die snelladen te gaan. Dan als je thuis komt nog weer te zoeken met, uh, met je boodschappen door de regen naar huis te lopen. Daar heeft niemand, uh, niemand behoefte aan. Dus ik verwacht dat er dan wel een soort kantelpunt is dat snelladen belangrijker gaat worden.
1: En vraagt dat dan ook iets anders van ons elektriciteitsnetwerk?
0: Zeker, zeker. De, de reguliere laders die zitten echt in dat fijnmazige netwerk uh, bij ons in de wijk. Nou, Dat is, we hadden we het net natuurlijk al over echt uitgelegd op, uh, op woningen, niet op uh, nieuwe technologie of veel minder op nieuwe technologie. Uh, wat je bij snelladen ziet is dat er hoog vermogen nodig is op een hele specifieke plek. Dus dat vraagt zware stevige netaansluitingen. Uh, die kennen vaak lange doorlooptijden. Dat moet allemaal berekend worden, moet worden ingepast. Maar ook uh, uh, vraagt dat veel graafwerkzaamheden bijvoorbeeld om dat daar te krijgen. Dus bij, bij het reguliere laden vooral de uitdaging is dat in te passen door het op het juiste moment te doen. Bijvoorbeeld midden in de nacht is het bij snelladen vooral belangrijk daar vooruit te kijken. En nu al beginnen met plannen te maken of uh, vergunningen aan te vragen om die snelladers te kunnen realiseren.
1: Dus jij denkt wel, uh, zeg maar om het even ouderwets te zeggen, we het gas erop
0: ik zou zeggen stroom erop in dit geval, ja. he, met uh, extra kilowatturen erop. Ja, ja. zeker.
1: Sharin ziet dat er nog wat uitdagingen zijn voordat we helemaal overstappen op elektrisch. Vooral in het bereiken van het grote publiek. En dat is waar ze met Motion vol op inzetten.
2: Wat wij heel erg merken is dat de uh, early adopters... dus de mensen die als eerste elektrisch gingen rijden... en de bedrijven die als eerste naar een elektrische vloot gingen... dat die best wel tegen wat uh, onzekerheid konden. En die, uh, best wel, die genoegen namen met een, een gebrekkige infrastructuur... Terwijl de, de massa dat, dat helemaal niet doet. Die verwacht gewoon dat alles nadeloos werkt. Gemak. Gemak, absoluut. Maar ook uh, zekerheid hè, voor die bedrijven die die, die die transitie maken. Weet ik zeker dat het allemaal gaat werken. Weet ik zeker dat het niet kapot gaat. Uh, hoe, hoe makkelijk is het dat dit geïnstalleerd wordt? Krijg ik wel het juiste advies voor mijn hele energiehuishouding? Want in één keer gaat mijn elektriciteitsverbruik omhoog. Dus dat... Um, ja, die gemak en zekerheid, daar zetten wij echt het meeste op in. Hoe kunnen we, het zo, hoe kunnen we de klantervaring zo gemakkelijk mogelijk maken... dat alles helemaal goed met elkaar verbonden is en goed werkt?
1: De ontwikkelingen gaan razendsnel en de energietransitie is in volle gang. Volgens Sharine zijn er drie belangrijke uitdagingen voor de energietransitie
2: decarbonisering, uh, digitalisering en decentralisering van ons energiesysteem. Dus dit zijn de, de, drie C, de drie D's van de energietransitie. En de energietransitie betekent eigenlijk veel meer gebruik van energie. Meer mensen, maar ook, uh, we gaan allemaal elektrisch... dus veel hoger gebruik van elektriciteit. Uh, en aan de andere kant uh, veel meer gebruik van duurzame energie. Dus uh, hoe zorgen we ervoor dat en meer gebruik en meer duurzaam... Uh, dat die puzzel nog steeds wel klopt? Want zoals je ongetwijfeld weet, um, hè, ons energiesysteem... en met name het elektriciteitsnetwerk... Ja, dat, dat heeft alles met balans te maken. Dus als je in één keer duurzame bronnen op het net krijgt... waarvan we weten dat de productie enorm fluctueert... of, er, of het wel of niet bewolkt is, hoe hard het wel of niet waait maar aan de andere kant wel veel meer gebruik hebt van uh, energie... dan moet je dus een, een vorm van flexibiliteit inbouwen. Dus dat je ervoor zorgt dat die duurzame energie... wanneer die opgewerkt kan worden, of goed wordt opgeslagen... of dan wel gelijk wordt gebruikt. En het moment dat er minder duurzame energie beschikbaar is... maar wel veel vraag is, dat je vanuit die opslag uh, het, de, de vraag kan, uh, in kan voorzien... Dus elektrische auto's zien wij eigenlijk echt als een, als een hele goede vorm van flexibiliteit. Het zijn allemaal batterijen, dus daar, daar kun je energie in opslaan.
1: De elektrische auto kan dus een grote rol spelen in die energietransitie. Newmotion gaat zich daarvoor inzetten, want Sharine ziet dat we nu actie moeten ondernemen.
2: Ja, the time is now, weet je. Het is echt, uh, sorry voor allemaal Engels, maar het is echt game on. <laughs> We moeten gewoon gaan. Um, en dus, uh, ja, ook als bedrijf betekent dat enorm veel focus... op het echt leveren in de markt. Um, en ik denk binnen Europa en binnen Nederland... dat, dat ook uh, overheden daar een enorme rol in spelen. Als je ziet wat het effect is geweest... van de uh, subsidies en, en uh, incentiveprogramma's in Nederland... Uh, ja, dan is dat echt super geweest. Maar um, ik denk dat we niet, dit is niet het moment is om in één keer minder hard te hoeven gaan. Dus we hebben echt nog een hele, hele lange weg te gaan. En zie je daar ook echt een groeiende rol voor New Motion in? Zeker, ja. Dit is wat we doen... Dit werd we elke dag op staan, absoluut.
1: Sharine en Harmjan zijn duidelijk. The time is now. Stroom erop. Parkeerladen, slimladen en snelladen zullen in de toekomst nog grote stappen gaan zetten. Met deze nieuwe technieken zullen straks steeds meer mensen zorgeloos in een elektrische auto stappen. In de volgende aflevering hebben we het over het onderhoud en de levensduur van een elektrische auto... De elektrische auto bestaat namelijk uit hele andere onderdelen en slijt minder snel. Wat betekent dit voor de medewerker van de Wegenwacht, de Automobilist en de Tweedehandsmarkt? Dit was De Nieuwe mobiele, een podcastserie van de ANWB. Mijn naam is Malou van der Starre. Tot de volgende aflevering.